0: A mais um Fala Aí, Doutora Pathy. A primeira pediatra com videocast, podcast em formato de vídeo do Brasil. Agora, final de ano, momento de festa, tô até aqui hoje de Mickey e Noel. E a gente vai trazer um tema para falar para vocês sobre essa pandemia, o que que mudou, o que que não mudou na relação dos pais. Vamos bater um papo e hoje eu trouxe aqui... Meu amor, Derek Faria.
1: Oi! De volta, né? Já tava com saudade de gravar.
0: Pois é, me abandonou nos últimos, mas está de <risos> volta agora.
1: É, tava cuidando literalmente da garganta, então precisava voltar, precisava me cuidar e minha saúde está agradecendo por causa disso. Mas tava com saudade de gravar e, e, e que bom de falar de um tema que eu reflito, acho que não digo que eu reflito sobre isso diariamente, mas quase sempre nos últimos dois anos para para pensar. Essa pandemia veio, mexeu com a gente de uma forma, não mudaram os nossos hábitos, o nosso jeito de pensar, os nossos valores mudaram. Mas vamos indo mais específico assim, o que, que mudou, indo lá para o começo, lá dois anos, lá, o que, que mudou na rotina das famílias, das crianças, o que, que você tem enxergado aí ao longo desses últimos dois anos?
0: Muita coisa. Os efeitos colaterais da pandemia é o que mais me preocupa, eu e outros pediatras, né, é, no começo, aquele pânico de querer saber, meu Deus, vai pegar as crianças, não vai? O que vai acontecer? o que vai Graças a Deus, as crianças se livraram dessas. Foram pouquíssimos casos. Mas a gente estava sempre preocupada com pós, né? Porque no começo era, ah, são só 15 dias, é só um mês. 15
1: dias. Só ah. dois
0: meses de isolamento. E a gente tá, teve muitos impactos. Primeiramente, eu vou falar das crianças, né? Sim. Então, assim, a gente tirou... O que mais precioso das crianças Que é o social né? Nós vivemos em sociedade Então as crianças pararam de conviver E assim, você fala ah, A gente também parou, mas eu tenho 34 anos Eu ficar um ano e meio Convivendo menos com as pessoas, tudo bem Vale uma criança de um ano e meio
1: E não só isso, nós adultos Já encontramos formas de suprir isso A gente pode até entrar Num debate se é melhor ou pior Se é vado ou menos vado, mas a criança Tá descobrindo e <risos> Parece que isso não só intensificou, como acelerou até o processo de é, tecno- de usar mais tecnologia da parte delas, inclusive.
0: É, então, porque assim, nós quantas vezes aí não fizemos reunião com os amigos, abrimos um vinho e a gente ficava na câmera, né, cantando parabéns, fazendo as festas. Nossa né? Quantas vezes a gente não fez isso, mas as crianças não tinham essa opção. Então assim, no começo a gente não sabia o que ia acontecer, então foi tirado né, da escola, ninguém avisou elas o que ia ser, o que ia acontecer... Falando das mais velhas, é, não, não, você vai voltar para ver a tiazinha e o, e, e o amiguinho, volta para dentro de casa. No começo, os pais estavam lá em casa, né, muitos em home, mas muitos pararam de trabalhar mesmo e davam essa atenção para a criança. Mas também era uma atenção que as, a, as moças que limpavam a casa não iam. Então, os pais tinham que cozinhar, tinham que lavar roupa, tinham que arrumar tudo assistir com o filho a, as aulas online tinham que ficar de home office e o estímulo que acaba uma hora né como que tanto que você vai inventar com essa criança Tem
1: que ter, tinha que ter a criatividade assim afloradíssima
0: nossa eu lembro no começo da pandemia que eu fiz vários vídeos eu mandava para o pessoal opções de, de interagir as crianças em casa mas uma hora chega né e uma hora o trabalho começa a demandar de novo então todo mundo voltou e no trabalho full e aquela criança lá só que a criança ela não entende quando o pai vai trabalhar a mãe dá tchau sai de casa e volta à noite agora o pai virar para o seu filho os mais velhos sete oito anos ok mas e o criança você virar para o seu filho de um ano e meio falar, não ó se trancar no quarto seu filho sabe que você tá trancado no quarto e não quer dar atenção para ele
1: e eu fico pensando e até sei que foi um, um, dos, um dos episódios aqui que você gravou que isso intensificou o uso de tecnologia. E aquilo que já não era bom, piorou. Porque você teve que exponenciar, você tinha que trazer distrações. Infelizmente, não era o mundo ideal. Depois até vou perguntar algo sobre isso para ti. Não era o ideal, mas o uso de tecnologia foi assim, fortemente. Muito mais do que eu desejava.
0: Com certeza, porque a gente perdeu os limites, né? Então, assim... Eu não julgo os pais que deram tela, porque era o que tinha, né? E e precisava das telas. Então, assim, você acha que uma mãe com dois, três filhos em casa tem um computador para cada filho, para assistir a aula? Imagina. né? Então, quantas crianças deixaram de assistir a aula porque não tinha? Ou a mãe usava o único celular para as suas reuniões e não não conseguia? Os professores tiveram que se virar nos 30 aí de de mudar para online, né? Então, assim... Você dá uma aula de uma faculdade online, OK? Agora, uma aula que você tinha que interagir, fazendo uma massinha lá com a criança. Nível é pedagógico, <risos> pedagógico assim. Pedagógico, né? Como fazer isso com a criança? Como manter a atenção da criança, tipo, na tela? Então, assim, por mais que a gente tivesse uma tecnologia, se eu tivesse aí vários computadores em casa e tudo isso, você mantém a atenção dessa criança. Então, assim, aula online, primeiro segundo mês, OK. Muita gente, mas depois caiu o rendimento. Ninguém prendia. Aprendia mais a criança. Quantas crianças não enganaram os pais, né? Porque os pais estão trabalhando. Aí você falava, não, assiste aí a aula, filho. Você Desliga no a
1: carro.
0: câmera aí. Estava na... dormindo, tava fazendo outras coisas. Isso que a gente nem
1: está falando aqui em camadas mais é, desafiadoras, mais pobres. Até a gente pode dizer que se a gente for para esse lado, então... Não os teve aula, são né? multiplicados ainda. É,
0: não teve aula. A
1: invasão né? escolar... Obviamente, isso já, já, a gente já imaginava que isso ia acontecer, mas cresceu, ainda mais nessa faixa, em níveis absurdos. assim
0: Ivação escolar aumentou a taxa de violência física e violência sexual. né Porque assim os pais dentro de casa, sem paciência, com o filho demandando uma atenção sem poder sair muitos pais aí né nervosos estressados acabava descontando nos filhos então temos dados eu não sei falar agora de cabeça mas nós, nós temos dados falando do aumento da violência né doméstica em relação a isso violência física violência sexual porque as crianças ficaram mais expostas muitas crianças que dependiam da escola para comer né que não conseguiam comer dentro de casa e a única refeição do dia delas era na escola foi tirado isso das crianças isso na classe mais mais baixa, classe mais alta. O que, que foi feito no começo? Os pais não tinham tempo de fazer comida para todo mundo. Taca ali, né? É, delivery. Taca ali fast food.
1: Congelados.
0: Congelados, industrializados. Então, o que, que eu vejo hoje em dia no meu consultório? Todas essas crianças, gente, 80% dos do meus pacientes estão com colesterol aumentado, triglicérides aumentado. Não fazia atividade física. Então, aquela criança que brincava na rua, que ia lá pro futebol, para natação, parou de ir. Criança sedentária, comendo muito, acabou, né? Então, assim, aumentou muito, alterou muito esses exames. Aí você pensa, tá, e o sono dessas crianças? Né? Porque os pais, ah, acordou tarde e deixa dormindo, aí a criança não dorme à noite. Então, alterou tudo, bagunçou todo da logística da família. E
1: quando você vai vendo uma consulta assim, essa criança está de ponta cabeça, literalmente, assim, de tudo mudado, sono qualidade, mas sabe? Eu queria trazer uma reflexão, queria saber o que que você enxergou disso? Porque é, a vida moderna, vamos dizer assim, diz que os pais estavam muito distantes, trabalhava por longas horas, não só o pai, a mãe também, os filhos, vezes com babá ou sozinhos, muitas vezes só tinha aquele contato da noite assim. A pandemia veio e tirou e tirou essas barreiras, aproximou, todos juntos, ou seja. Aquele desafio que aquele pai, que aquela mãe tinha de ah, não tenho tempo que eu trabalho, eu só vejo à noite quando eu pego na escola, vou levar para o lugar ou no intervalo do trabalho, assim, acabou. Por mais de um ano, pelo menos, isso ficou, essa barreira quebrou. Você acredita que isso foi uma bênção ou que por trás disso, ainda assim, faltou alguma coisa?
0: Não, eu acho que teve muita coisa bacana da gente tirar disso, né? É justamente isso, tipo, os pais, principalmente das crianças pequenas, né? De um, dois anos, você vê o desenvolvimento do seu filho. Então, quantos pais não perderam o primeiro passo, a primeira palavra, a primeira refeição do filho e tiveram isso agora? Porque o pai está lá numa reunião, nossa, andou, ele vira pro lado e está vendo. Eu acho que se aproximou muito para as crianças desse lado, foi muito bom, né? Essa aproximação com os pais esse afeto, esse carinho, essa atenção. Eu acho que isso foi incrível. Eu até sugiro aí, né? Porque a gente sabe que a licença paternidade é de cinco dias. Em algumas empresas, né? Que a gente é amigo da criança, é amigo da... Consegue tirar até 20 dias de licença maternidade, paternidade, desculpa. De repente, sugerir, né? Durante seis meses, os pais ficarem de home office, Já né? Já pessoas. que Seria muito legal. Pelo menos eles conseguem ajudar aí, né? Em casa... Ajudar não, né? Ser pai. né? Não é ajudar, é o ser pai, ver esse momento, né? ver esse desenvolvimento. Mas eu acho que isso foi uma das coisas boas, mas a gente colocou a criança numa bolha, né? Então, assim, nem muitas ainda estão, tá? Apesar da gente estar aí, já vamos falar sobre isso, né? No final da pandemia, no meio, vamos ver o que vai rolar. A gente né? não
1: sabe quando quando esse episódio for quase Se vai ter uma nova letra do alfabeto grego, e alfabeta, ômicron, gama, enfim. O que vai ser... A gente fala isso um pouco mais adiante. Mas o que eu parei, fiz essa reflexão, porque, embora a gente tivesse tempo, eu fiquei pensando se se os pais acabaram tendo tempo de qualidade. Porque, como você falou, acaba se informando e e as demandas são reuniões, reuniões. Os pais conheceram muito alguns termos que eles nunca conheciam, que era Zoom, Microsoft Teams e, e aplicativos de reunião. Uma nova rotina que para muitos era diferente. Eu trabalhei muito de home office. Se eu tivesse nesse quarto, talvez eu me entendesse mais. porque eu sempre fiz muito isso. Não sou pai ainda, <risos> mas fico em pensando. Breve. Fico pensando porque tem gente que isso foi um choque, foi uma ruptura muito forte. E, e, e nós, seres humanos, embora nós somos muito adaptáveis, a gente se adapta muito rápido, a gente leva um tempo. Alguns mais, outros menos pensando se mesmo com tudo isso se a qualidade foi aquilo que se imaginava ou se ainda assim te, te teve problemas aí. É,
0: o que eu vejo assim, eu não tive home office, né? Eu fiquei três semanas só <risos> enquanto estava no COVID, mas continuei todos os atendimentos, com projeto. Mas muitos pais me referem que eles trabalham mais de home office do que se estivesse numa empresa, né? Porque assim, você tem empresa tem hora para chegar, tem hora para ir embora e acabou. Ninguém no ônibus, no trânsito continua trabalhando. E o home office não, você tá lá. É só ligar o computador, é só mais uma reunião, é só mais cinco minutinhos. Então, realmente, a qualidade tem que ver isso, porque muitos não souberam colocar limite. Né? Então, a gente fala muito aí da disciplina do home office, né? tem um teve muito psicólogo entrando, dando dica, acordou, toma café, troca de roupa, coloca a roupa do trabalho, fica na frente do computador, hora do almoço, tira a roupa, bota o pijaminha, dá uma descansada aí, dorme uma horinha... Bota a roupa de novo. Porque no começo a gente não sabia lidar com home office, né? Então era a gente... Meu, quantas pessoas fazendo reunião de pijama, sem comer? Ah, são sete horas da noite? Não, vou fazer mais duas horas. E não colocava limites para isso. Porque, vou, porque é, é muito mais difícil você desligar o computador do que você fechar da empresa que você tem que ir embora.
1: Exatamente. Teve que se repensar e, e se remodelar. E por falar em se remodelar, indo para outro aspecto dessa nesse momento aí porque foi a, a nossas rotinas como um todo tudo bem nós vivemos um período que o sair de casa era quase que negociado assim mas quando nós começamos a sair mesmo já além do, dos cuidados básicos teve que mudar algumas coisas e eu nem falo pelo simples uso de máscara e tudo mais mas a gente teve começou a mudar os nossos hábitos é esse é, ah, tiro o sapato, deixa o sapato fora, tiro a roupa, deixa a roupa lá fora. Ou não, trago a roupa, bota a roupa no saco, põe pra lavar. Eu lembro que no começo, isso... Caramba, o que, que eu faço agora? O mercado. Que... Eu, pessoas, e, e sei de pessoas que fazem isso até, até hoje, os... quase dois anos depois, que a pessoa pega um, um spray de álcool já e fica jogando na sacola até... Hoje? Todos
0: os industrializados todos lava. lava
1: uhum. quem tá é, de... é. enfim, uma série de coisas aí. Olhando agora, que a gente está num outro nível, é, opiniões à parte, entendemos tudo isso. A gente está num outro momento. O que, que você acha que desses hábitos adquiridos de lá atrás? O que, que vai perdurar? O que, que nós vamos. Usar mais, assim, conviver mais com esses novos hábitos?
0: É, eu acho que essa questão, no começo, foi muito importante, porque a gente não sabia realmente, né, esse vírus, como ele se portava, se ele ficava em superfície. Eu lembro de uma época que a gente estava noiado no elevador, né, quanto tempo que ficava dentro do elevador. Então, se você entrasse com alguém que é de superfície, ter... de
1: na madeira, no piso. É, fizeram no metal. vários estudos.
0: Eu lembro no consultório, eu tirei todos os brinquedos, eu tirei tudo. Eu atendia de escudo, óculos a vental, porque a gente não sabia como que pegava, né? Aí foram os estudos mostrando que não fica em superfície, então, assim, não 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 precisa todo esse excesso aí de, de preocupação, mas o que eu acho que vai ficar vai ser o álcool em gel, né? Eu não acho que nós vamos ficar que nem os orientais, que depois da gripe viária lá usa, tem gente que usa máscara aí o tempo todo, né? Onde vai? Eu não acho que vai chegar nesse Ponto, mas eu acho que vai mais um aninho aí a questão da máscara, tudo, ainda mais com essas novas variantes que vão vir durante um bom tempo. Eu acho que a gente só vai conseguir se livrar disso com a vacina, com vacinação, que é muito importante, gente. É, muitos países aí ainda se recusando a vacinar, muitos não chegando. Muitos que estão com vacinas vencendo e, em vez de doarem para outros países, estão jogando vacinas no lixo. Então acho que isso é uma parte bem polêmica. Graças a Deus nós brasileiros, eu falo, né? País pobre, a gente de graça até injeção na testa, né?
1: Mais do que isso, então, nosso país é um país com conceito, com um conceito de vacinação muito sim, forte. Sim, nós
0: temos cultural, mas por quê? Porque a gente tem essas doenças, né? Então a gente tem aí sarampo, tem cachorro, tem rubéola. Tem tudo. E se a gente não vai febre amarela, se a gente não vacinar, a gente pega. Oh, Só que esses, exato. Só que tem os países aí de, dizem de primeiro mundo. Como eles não têm essas doenças, eles não têm a cultura do vacinar. Eu tenho um paciente na Europa. É muito difícil conseguir as vacinas que a gente fala que são de rotinas da criança, né? Aqui não. Aqui se a, a mãe não levou o filho para vacinar, o agente de saúde toca na casa dela e manda ela ir para vacina e liga na casa dela e cobra a vacina. Isso no Brasil é incrível.
1: A gente, os agentes de saúde, nesse, nesse caso aqui, são, são anjos porque eles atingem locais que a gente sabe que, de uma situação normal de um PS não atende, mas esses agentes vão e fazem,
0: chegam tão longe assim. Isso é incrível, sem entrar em questões de qual vacina, que foi melhor, qual tomar agora. Eu só tenho a agradecer, desde a primeira vacina, eu fui a minha primeira dose foi em janeiro, né, daqui a pouco vai fazer um ano que eu tomei a primeira dose E graças a Deus que chegaram essas primeiras vacinas Porque foi o que protegeu né, a gente Principalmente os profissionais de saúde que estavam na linha de frente Exato. Se é melhor, se não é, gente, tem que vacinar né Então a gente os estudos mostram, né a realidade está aí, os gráficos estão aí E muita gente ainda, eu vi um caso de um cidadão, acho que foi na Irlanda ah, não, eu vou provar se, esse, se isso existe mesmo. Não vacinou, foi pra balada, no meio de um surto agora, mês, esse mês. Morreu. Entendeu? Tipo, ele quis provar o quê? Pra quem?
1: É curioso agora, Morreu. a gente indo para um outro ponto, a gente fala para os adultos, que é fato, é, doenças vão, doenças vêm, mas o corpo. Por mais que ele é incrível, principalmente a, a parte imunológica, ele consegue se defender rápido. Ele precisa de, de algumas ajudas que é onde as vacinas vêm e ajudam a se preparar. E as crianças e adolescentes? Porque a gente entende que é uma fase que a criança, ela aprende. Eu acho que não só ela aprende é, racionalmente e emocionalmente, mas também biologicamente. Onde ela vai descobrindo, até quando a gente fala na introdução alimentar, aí, que tem aquela famosa janela imunológica, ela aprende e tal... Como, é, como a gente aborda as crianças no que tange a elas, essa proteção e imunização? De vacina? De vacina, do cuidado, mas basicamente isso, de vacina.
0: Não, eu quis entrar nessa questão dos adultos, porque eles são responsáveis pelas crianças. né Então, assim, se a cabeça do adulto não entende a importância da vacina, a, vacina, a criança não vai lá no posto sozinha vacinar. né Então, assim, tanto do Covid quanto das outras vacinas.
1: Principalmente das outras vacinas que já... Já tem o SUS, anos, é incrível né? que... Exato. Eu digo das crianças, porque das crianças dá para um calendário vacinal muito bem estruturado. Então, quem segue esse calendário vacinal é uma criança que vai não sofrer da, de doenças que há décadas atrás...
0: Sarampo, era, né? Sarampo, sarampo estava erradicado no Brasil durante anos. E faz dois anos voltou com o surto de sarampo. Tudo bem que a gente teve a questão da fronteira aberta, mas, assim, se toda a população tivesse vacinada... Ninguém pegaria o sarampo. Mas o que acontece? Existe a galera aí da política né, anti-vacina, que não querem vacinar, porque a criança tem que decidir depois se ela quer ser vacinada ou se ela não quer. Não querem vacinar porque não confiam na vacina. Não querem vacinar porque tem um metal dentro da vacina. Gente, essa parte do metal eu fico chocada. Alimentos industrializados e enlatados têm muito mais metal do que a vacina, entendeu? É tipo, a minúscula a quantidade. E é necessário, é isso que o pessoal não entende, há quantos anos existem as doenças, há quantos anos existem essas vacinas, quanto que a gente já erradicou, a gente tem que agradecer. Mas não, mas eu quero entrar nisso por quê? Porque a criança até os 18 anos, ela é do Estado, ela não é do pai da mãe. Então, assim, o Estado, se vê se tem alguma coisa, tanto que a gente entra aí né, com o juizado de menores, com isso tudo... Se o Estado vê que tem maus-tratos, tem alguma coisa, ele consegue pegar a guarda dessa criança. E a vacina acaba sendo, né? porque assim, você deixar a criança optar se ela quer ou não, ela não tem o direito de optar se ela quer ou não, até os 18 anos. Mas aí entra na polêmica da gente não pode forçar. Então, a gente não pode entrar na casa de uma família e falar assim, olha, vamos vacinar seu filho à força, não existe isso. Mas aqueles pais são responsáveis por essa criança, e aí, depois, se essa criança pegar alguma coisa, entendeu?
1: É, os pais acabam sendo ris- responsáveis até ju- juridicialmente.
0: Exato. Eu, como pediatra, posso ser responsável também? Eu não orientei? Então, assim, quando chega um pai que fala que não quer vacinar no meu consultório, eu oriento e escrevo no prontuário. Eu oriento, escrevo no prontuário e reforço toda a consulta, mas eu não posso obrigar essa criança a ter, eu não posso mandar o juizado. Não dá para ser uma coisa lá.
1: compulsória. Não
0: dá, mas assim, existe um projeto de lei para isso, de obrigar as crianças. O que, que eu, a gente tenta contornar a situação. Então, escola, não entra a criança na escola se não está vacinada. Sim. Então tem muita criança aí, com, chega com dois, três anos, ai, doutora, eu vim fazer aqui as vacinas não atrasadas, quais que estão? Eu falei, mas por que não vacina? Ah, não, mas é porque agora eu preciso ir para a escola, então eu vou vacinar. É. É, São
1: gatilhos que, por um lado, eles cercam, porque eles vão te obrigam para você ter acesso a alguma coisa, você dar algo em contrapartida. Por outro lado, mostra que se fosse algo de com, por consciência, por entender que isso é importante, que isso vai fazer bem, porque isso é saúde, quer aquilo é ou não... É, vacinas que se provaram verdadeiramente ao longo do tempo, como, como essas doenças tradicionais assim, é, por falta, precisa ser obrigado ao invés de fazer por livre espontânea vontade por entender que isso é importante.
0: É, a gente tá falando isso porque vai vir, né, gente? Eu acredito que ano que vem, vem a vacina pras crianças, sim. Né? Já tá tendo estudo aí na Europa, nos Estados Unidos, eu acredito que vai ser e vai entrar no calendário. É a mesma coisa que a vacina da gripe, sim. só para o pessoal entender. Todo ano tem que tomar? Tem, porque o vírus multa. Então, assim, todo ano eles pegam as últimas quatro cepas mais prevalentes do ano passado. Sim. Então, sempre entra H1N1 aí, H2N1, H3, eles, eles fazem. As mutações. Então, todo ano a gente toma a vacina da gripe, mas não é a mesma. Exato. Então, as pessoas ficam, ah, já tomei no passado, não vou tomar de novo. Não, vai tomar, porque são os vírus da gripe do ano passado. Então, eu acredito que vai entrar no calendário aí do, do Covid pra gente Vamos ter que tomar todo ano durante um bom tempo com... ou já vai entrar Mas, na gripe Mas assim, uma aí. coisa
1: que é importante, assim, com foco de prevenção, não com aquele fo- foco de... Não, tomei, nunca mais vou eu, ter. Eu tenho enxergado, e por favor, você vai dizer... É, se vende um, uma visão de que não, eu tomo e não vou ter mais. E a gente, eu acho que, sinceramente, seria até uma arrogância nossa por quando se trata de vírus. É, vírus é, é uma, uma partícula que ela é invisível, então a gente não enxerga, a gente não percebe, a gente, mesmo biologicamente falando, então ele, quanto menos se espera, alguma coisa acontece e ele se torna diferente. Então, muda, muda um pouco esse viés. Então, nós vamos tomar para nos protegermos.
0: Nos protegemos da doença... Mais fortes. Sim, é né? Isso exato, que a gente exato, tem que deixar exato. claro. Então, assim, é a mesma coisa da gripe. Quantas pessoas não falam? Eu não vou tomar vacina da gripe, porque eu continuo pegando gripe. Gente. Parece. Os casos mais graves. Exato, que entendeu. é o que eu
1: enxergo da mesma forma. É, essa doença, não gosto de citar, não, não, não faz. Essa doença veio pra ficar. E eu entendo que quanto melhor a gente entender isso, a gente vai aceitar muitas coisas, inclusive as novas rotinas, inclusive a própria vacina. Porque ela veio para ficar, da mesma forma que a gripe veio para ficar, igual um resfriado, a gente vem e passa, a gente consegue lidar bem com isso. Mas colocar na cabeça que, ah, não, isso aqui vai... É até ruim que depois encontra a própria vacina. A pessoa vai com isso, não, eu vou tomar e acabou. Mas tá é resolvido. por isso que tem que se
0: orientado, o que é a vacina, né? Então, assim, a vacina, por exemplo, da febre amarela, antes a gente tinha que tomar a cada 10 anos. Agora a gente não precisa mais. Uma dose foi provado que não pega a febre amarela de novo. E tudo bem? Os estudos mostraram isso. Exato. Se daqui a dois anos pedirem a gente vacinar de novo porque mudou a cepa, sei lá, a gente vai ter que vacinar. Então, isso que as pessoas têm que se conscientizar. Porque muita gente... Eu ouço muito isso. Eu não vou tomar a vacina da gripe porque eu, eu continuo pegando gripe. Ah, eu não vou tomar a vacina do Covid porque eu vou continuar pegando Covid? Vai pegar Covid, mas você vai pegar os mais leves. A va... Que nem quando saiu aquela porcentagem, né? Do... Que eu nem lembro Aquele qual que foi. Que assim... Aquele cálculo de que, ah, se você tomar a vacina Aí, A...
1: Vemos e convivemos. É um cálculo esquisito. Ele Mas não... é
0: que não devia ter sido exposto desse jeito, entendeu? Então, assim, se você tomar vacinar, você tem 100% de proteção contra doenças graves, mais 70% de, prote... de, de, de proteção contra sintomas leves. Meu, isso eu, como médico entendo. E eu acho isso incrível. Mas para um leigo vai falar, ah, eu, eu não vou lembra? me vacinar, a gente Imagina discutia isso na época. quantas
1: e quantas vezes. Entendeu? Então, por que que eu vou tomar uma vacina X e, por favor, não é porque veio do país tal, do país tal. Por que que eu vou tomar uma vacina que... É, Só parece...
0: dá 70% de proteção. Não, não,
1: vou esperar boa. E aí o que acontece? As pessoas vão, é, brinca, que eu é sou miliei de vacina. Então,
0: mas há quanto tempo isso é exposto, só que ninguém nunca ligou, a vacina da gripe sempre foi falado sobre isso e ninguém nunca foi atrás, ninguém nunca virou e falou eu quero a vacina da gripe porque ela protege 100%, porque ela protege 70%, mas é que entrou uma briga política aí, né? então assim, eu acho que isso que foi o mais pesado da pandemia foi essa questão política, sem defender A ou B aqui, mas era um querendo atacar o outro e usar e começaram a usar as vacinas para isso. Então, acho que isso é o que bagunçou a cabeça da população. E
1: também o fato de que, assim, ó, ó, a gente entende que num momento de guerra, você fala muito sobre isso quando a gente conversa, No momento de guerra a gente tem que usar as armas que a gente tem, seja elas qual forem. E também a gente entende que as, va- as vacinas mais rápidas anteriormente levavam levar 3, 4
0: anos. Eu te falei, lembra uma coisa da pandemia? Eu falei, amor, desencana, não vai chegar vacina em menos de três anos. Nós Sim. não vamos ter vacina em um ano. A gente, menos de um ano? A pandemia começou em março. Dezembro começou, é, final de dezembro você, começou a vacinar.
1: Considerando o Brasil, foi 9, dez meses.
0: Entendeu? Isso nunca teve na história. E aí as pessoas querem o quê? A melhor vacina da face da Terra?
1: Mas será que é justamente, aí a gente talvez volte e e a gente pode expandir esse microtema num num todo, que é como como as coisas são comunicadas. E aí aí que causam os grandes problemas. Porque assim, comunicação gera gera tanto a informação como a desinformação. E a mídia aí, né? É, eu gosto gosto, quando fala de mídia, eu gosto muito de, de, de uma frase que diz assim que A mídia nada mais é do que... A mídia, os jornais, nada mais é do que propaganda. Só que cuidado. Essa propaganda, qual o risco dela ser... Ela ela sempre tem viés, tendenciosa. Ela não é é informação, é propaganda. Jornal, desculpa quem vê jornal. Eu via e mudei muito meus olhos sobre isso. Jornal, veículos de comunicação, não são mais informativos. São propagandas. Alguém tem que... Propaganda tem alguma coisa por trás. Com certeza. Infelizmente, isso... Eu enxergo que causou grande, grande, grande problema, não só pela, pelas divisões que nós temos, mas justamente para promover uma sociedade mais protegida do, desse vírus aí.
0: Exatamente. Agora, só para finalizar essa questão da vacina, eu queria agradecer a todos os pesquisadores, cientistas aí, o pessoal do Butantan, ao SUS. Eu tomei a vacina e eu tenho que agradecer perante todos os meus colegas que receberam essa vacina no começo, é, gente, não é a gente não tá falando aqui o que é melhor o que não é, mas foi o que salvou na época, e é o que a gente fala, era guerra, né? Então, assim, eu vi a diferença no começo, eu estive na linha diferente, eu sei a diferença que foi quando começou a vacinar. Então, vamos vacinar, galera. Não é hora de escolher, não é hora de ser o sommelier, né? Para os países que tá sobrando vacina aí, vamos doar para os outros países, gente. Eu lembro que na época a gente estava desesperado por vacina aqui. Tinha uma amiga minha lá nos Estados Unidos, num, numa, num evento. Sim. E tinha quatro bancadas de vacina, né? Das quatro Nova representantes York. em Nova York. E ela podia escolher que vacina que ela queria tomar. E eu falava, meu Deus, gente, dá essa vacina pra gente. E agora eu falo em nome dos outros países. Olha o que tá acontecendo aí na África do Sul. né? Então, assim, tomem cuidado com esse tipo de, de reportagem que você falou da mídia. Tipo, vamos... Vamos estudar, vamos ver atrás, né? Ah, chegou uma nova variante. O que é essa nova variante, né? O que, é. que, que ela realmente representa?
1: Até porque, é, até estava tentando relembrar que tem um termo, que se chama, é, infodemia, que é a informação travestida de propaganda. E eu acho esse termo fantástico, porque a gente enfrenta isso no nosso dia a dia, mas, mas a gente nunca se dava muito conta. E que, infelizmente... Quem tem tem interesse planta a informação ou a propaganda do jeito que quer. E o que que eu acho legal, que você falou, lembrando desse cara desses nossos amigos, mas que também me fez lembrar que assim, ah, mas o Brasil demorou para ter as vacinas e tudo mais. que a gente sabe que não foi tão demorado assim. Foi dois meses depois do, do Reino Unido, que foi um dos primeiros. Mas quando a gente para e pensa e olha os nossos números hoje, um ano depois foi tudo muito rápido eu vou vou falar sobre mim adulto cara eu, eu achei que ia demorar muito mais do que eu demorei e, e tomei num prazo que me surpreendeu falo, meu e olhando pessoas assim de outros estados e, e isso acho que o, o estado de São Paulo foi foi rompante foi incrível nisso pessoas da mesma idade que eu que estavam tomando esses dias a segunda dose e eu já tô tomando já tomei minha segunda dose há meses já 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 posso até agora, com essa terceira dose aí, já podendo parar para pensar e eu falo,
0: como assim as pessoas
1: pegam e olham, não, não tem vacina, como não tem vacina, gente? Não, a gente
0: foi incrível, Realmente o SUS está de parabéns, o pessoal que trouxe a vacina Sim. isso foi ah, incrível. To- todas as,
1: as opções disponíveis Exato. e, como a gente falou, não é que A, é melhor que B, é melhor que C, enfim. Só isso, agradecer. Só isso já, já daria um outro podcast, ex- o importante ex- é a gente ter, tivemos, tivemos opções, no começo, no meio e agora. E vamos continuar tendo. E vamos continuar tendo. Aproveitando
0: esse gancho agora, parando um pouquinho aí, senão a gente vai fazer um podcast inteiro sobre <risos> vacinas, e não é esse o foco, é, da infodemia, né? Que cê, in, info, infodemia. Infodemia, que você falou. Esse é um dos piores efeitos colaterais da pandemia, né? Sim. É, gente, a cabeça de todo mundo tá pirada. né Eu acho que, assim, os psicólogos, os psiquiatras estão trabalhando aí mais do que nunca. É, eu mesma... Né? tive aí minhas crises de ansiedade, nós de tivemos, pânico nós né? somos afetados ninguém foi
1: melhor que ninguém nisso é,
0: mas assim, eu acho que teve as duas fases no começo, quando a gente não sabia né? que era aquele negócio de eu quero colocar todo mundo aqui num potinho e vou tipo, proteger todo mundo e o desespero foi quando surgiu o projeto pra quem não conhece, gente eu fiz um projeto lindo chamado Corrente de Amor pelo SUS acessem o Instagram Vamos é... colocar no
1: izinho aqui, que tem um documentário extraordinário, é a pessoa, inclusive a pessoa que editou esse documentário acho que mandou muito isso. bem aí, Exatamente. mas brincadeiras à é. parte assim, é um documentário que conta toda essa história. Foram do mais de
0: 400 mil equipamentos de proteção individual é doados para 12 estados, isso a gente começou o primeiro em março, até novembro a gente entregou tudo isso, então assim, foi incrível. E, e o que eu mais via eram as pessoas me agradecendo, né? Eu tive mais de mil voluntários aí. Elas me agradecendo que elas estavam ocupando a cabeça delas. Porque a gente, nessa primeira leva, que eu, podemos dividir em duas, foi esse desespero de, meu Deus, está todo mundo morrendo, você é o próximo, o que, que eu posso fazer para ajudar? O, os profissionais aí, né? Tipo, na cara. E, e aí a gente fez todos esses equipamentos, pessoas depressivas, pessoas perdendo seus entes queridos, né? Aí no começo... E agora eu vejo que vem a segunda leva né disso tudo. O que, que aconteceu com a minha vida? <risos> né Então, assim, além das pessoas que perderam os seus entes queridos, Sim. que eu acho que é o mais impactante aí, mas, assim, essa mudança, né? Então, assim, pessoas que saíram do trabalho, teve muito desemprego nisso, Sim. a parte da economia né quebrada aí, então, quantas pessoas tiveram que se adaptar, procurar outros empregos... muitos relacionamentos acabaram, muitos só aumentaram, né?
1: eu digo assim que momentos momentos de crise só mostram mais do que aquilo que as pessoas já têm. Eu acredito muito nisso. A crise, ela só revela. A crise não não causa, a crise revela. Empresas que já estavam mal das pernas, a crise só veio para. Tampar o caixão.
0: Assim, mas a gente tá falando mais de relacionamentos também, né? Então, assim. Relacionamentos também. Muitos casais. Que se davam bem, que por quê? era aquele de acordar de manhã, vai trabalhar, volta à noite. Cada um vai pro seu canto. Né? Cada um tá... vai pro seu canto e tudo bem. Agora, essa convivência 24 horas por dia não, não é fácil, não foi fácil pra ninguém. Nós, nós Agora, somos
1: exemplo disso.
0: Mas vai virar um casamento.
1: Consigo, e por que a gente diz que nós somos exemplo disso? Porque para nós mesmo, a gente precisou entrar num novo momento, eu não, eu não eu, tô, eu não tava morando lá, mas eu passei um tempo lá e, para nós, como relacionamento, foi muito importante. Isso,
0: mas eu acho que isso foi o lado bom, mas a maioria foi o lado ruim. Então, assim, muitos casais separaram. Sim. Muitos, pensando agora nas crianças, né, no, no nosso foco aí do podcast, é, tiveram seus pais brigando, seus pais estressados, mãe indo para um lado, pai indo para o outro. Muitos mudando, né, saindo das suas cidades, indo para outros lugares. Essas crianças não entendendo o que está acontecendo, né? Por que, que meu pai está tão estressado? Meu pai era tão legal, porque meu pai chegava à noite e brincava comigo. De repente, Sim. meu pai está gritando aqui comigo. É... Cadê aquela professora, tipo... Que, que eu via na escola e, de repente, eu não vi mais. Eu chego, meu amiguinho tá lá, mas meu amiguinho perdeu a mãe, meu amiguinho perdeu o pai. Tipo, meu amiguinho não tem mais condições de estar na mesma escola do que eu, porque o pai perdeu o emprego. Sim. Como que... que... É isso, né? Então, esse pós-pandemia, assim, essa... Pra mim, acho que é o pior efeito colateral da pandemia, é isso. É a cabeça de todo mundo e muito das crianças, né? Muito atraso de desenvolvimento. Então, assim, muitas crianças que deveriam estar falando antes dos dois anos não estão falando porque não tiveram estímulos. E eu não julgo, porque os pais estavam lá em casa. Mas Sim. o estímulo é o mesmo de uma escola, não é. De é é o mesmo de estar com outra criança. Por quê? A criança, ela vai lá e aponta, o pai vai lá e pega e faz. Aquela é. famosa
1: diferença, né? A escola ensina, os pais apenas educam. Então, ter esse entendimento faz dar ainda mais importância sobre as escolas. Sim,
0: e a paciência, né? Porque a gente sabe, tipo, uma criança, ela vai lá e aponta e ela faz, o pai faz, para ela é fácil, pro pai é fácil. Agora, uma criança, quando tá com outra criança e ela quer um brinquedo, ela vai ter que pedir para essa criança, ela vai Sim. ter que se comunicar. E aí, a gente Quanto tirou as isso. Quantas habilidades
1: sociais que foram perdidas, ou não perdidas, mas retraídas nesse tempo aí. É,
0: então, a gente tirou isso delas, né? O falar, o desfraude, o andar, porque o estímulo não era o mesmo.
1: A autonomia que levou mais tempo para acontecer, essas pequenas autonomias que, olhando o desenvolvimento como um todo aí, fazem tanta diferença, assim.
0: Exato. E as crianças mais velhas que repetiram escola, um ano da escola... Que não conseguiram acompanhar porque não, tiver, não tinha um instrumento, né? Não tinham um, o computador, o celular para acompanhar a aula. E os amiguinhos passaram de ano e ele não. Ou passou de ano porque a escola Mostrava não reprova. Que não vão escola perder. não reprova. Exato. E a criança perdeu o que ela deveria ter aprendido nesse ano, né? Uhum. E. Porque, assim, gente, a escola voltou agora, né? 100%. Aí. Sim. Era uma briga que eu tinha, ó. Desde o ano passado. Que bandeira Crian... que a gente
1: levantou na Nossa. escola. Tem que estar tá aberta. Tem que estar tá
0: aberta. As precisa voltar. Não tem risco. criança não, não passa. né? Na época, a primeira da cepa aí, criança não, não transmitia, não pegava e não transmitia. E o pessoal não queria levar para a escola, porque tinha medo. Aí, só depois de tomar vacina, só de tomar... E aí, as crianças perderam esse estímulo. As crianças estão estressadas, né? Ansiosas. Eu tive criança de sete anos se cortando. Nossa. Entendeu? Por ansiedade de tá, de querer ir para a escola, de não entender o que está acontecendo, dos pais não darem atenção, de estar tá enjaulada dentro de casa. E tem muitos pais com medo disso ainda, ainda querendo manter a criança numa bolha. né, gente? A gente precisa correr atrás, é o que eu falo. Em 34 anos, um ano e meio de atraso, ok, mas para uma criança de cinco anos foi muito tempo. Então, a gente tem que correr atrás desse prejuízo, tem que colocar essa criança para fazer atividade física, para se alimentar direito. Passar no pediatra, checar se está tudo ok, as que tiverem atrás de desenvolvimento procurar ajuda, procurar um físico, procurar um afono, o pessoal mais mental aí procurar uma ajuda de uma psicóloga é muito importante Eu acho que isso. É uma coisa
1: importante. Vai viver, vai ser feliz, vai estar com os amigos, com a família, vai socializar. A gente pode, por favor. A gente deve. A gente deve, e por favor, chega de medo acredito piamente pelo otimismo inveterado que eu tenho, o prazo já passou. A gente não tem mais que ficar trancado, sem ver, com medo de ver, bom.
0: Precauções devem continuar, sem dúvida, não, não tá é bom? É então loucura. não é assim, chega de medo, Uhul, vou pra rua e tudo bem. Não, gente, a pandemia não acabou. Estamos com uma variante aí que ainda está em estudo para ver. A gente
1: deve ter notícias aí quando em esse podcast breve. for lançado.
0: Vamos ver aí se de repente não veio uma nova. Então, assim, é, vamos acabar mais com cautela, né? Então, assim, tomar cuidado agora nas festas de final de ano. Quando estamos gravando esse podcast aí, foi cancelado o Réveillon em muitos lugares. Carnaval ainda não se sabe como vai ser, muitos lugares cancelaram. Eu acho que assim, vamos esperar a ciência mostrar, né? A ciência mostrou ok, não tem problema essa cepa, a galera vacinada tá liberada. Mas vamos tomar cuidado também, né? A gente não pode ser radical para nenhum dos outros lados. O que a gente pensa é uma coisa, mas como médica eu preciso orientar o correto, né, para todos vocês. Então não é hora ainda da gente aglomerar e achar que acabou e que tá tudo lindo, maravilhoso. Os números mostram que realmente diminuiu, a maioria dos hospitais aí sem internação, diminuiu o número Nossa. de mortes, graças a Deus. A e gente tá vendo uma...
1: que finalmente não tem mais uma pessoa na UTI com COVID, isso No é... hospital. No um hospital, Eu verdade, mesmo numa enfermaria isso é, isso era inimaginável há um ano atrás, é, exatamente.
0: É, é muito, mas assim, a gente tem que cercar de notícias boas, né, gente? Então assim, acordar de manhã e ver jornais bons e ver tipo notícias boas, porque se assim, a gente entrar nessa, tem muita gente ainda nessa, preso nessa, né? ai meu Deus, ai oh meu Deus, de novo, é. de novo. Esse pânico é muito perigoso.
1: E as pessoas ou esquecem ou não sabem que acho que a pior doença não é a doença física, a doença que vem daqui. Que daqui, só se aqui não tá bom, o corpo só é um reflexo daquilo que, que a gente pensa.
0: Exatamente. Era basicamente isso, né, da... Dos efeitos que eu vejo aí da pandemia, eu acredito que estamos no, caminhando caminhando o final. Exatamente. Temos uma luz aí no fim do túnel. E um rápido
1: é. exercício de futuro bem breve, bem objetivo porque o futuro, acho que a gente vai co- construir no, com vários presentes que é o dia a dia. No 2022. Sei que a gente ainda tá numa fase assim. Como que se enxerga as crianças, o ensino? Como que se 2022 já tá batendo na porta aí?
0: Eu sou suspeita, porque eu acho que 2022 vai ser incrível. Gente, eu vou casar em 2022. (risos) (risos) Vou realizar meu sonho. Sem meu marido colaborar, eu vou engravidar. Entendeu? A gente tem que pensar nas coisas boas. Sem pressão, gente. Sem pressão. Olha só. Vou deixar todos vocês aí de testemunha. Eu acho que... Em relação às crianças, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão emocional delas ainda. Qualquer coisa que a gente perceber, né, já chamar para procurar ajuda profissional, seja o pediatra, seja um psicólogo, não ficar esperando evoluir qualquer atraso, a gente ir atrás também do profissional, colocar essas crianças na escola, se precisar de ajuda, colocar no reforço, né, para elas correrem Sim. atrás desse dessa Psicopedagogia questão. A pedagogia
1: tá aí para é, ajudar é, muito exatamente, nisso. Exatamente,
0: a gente correr atrás desse tempo aí. O social acredita que vai estar tá voltando aí super ao normal. Como eu falei, aí acredito que a gente vai usar a máscara e o álcool gel aí durante um tempo, porque assim o mundo tá muito doido, né? Nós estamos agora no, em dezembro, quando estamos gravando esse podcast, estamos com um surto de bronquiolite, Caramba. né? Que é uma doença que o surto é em março, que é em do abril, frio. do, que é do é frio. frio. Exato. Mas assim, pelo menos aqui em São Paulo, nós vemos que Tá quente, tá frio, tá quente, tá frio. Nossa. Nós ficamos doentes, as crianças muito mais. Os hospitais pediátricos estão lotados. Então, assim, tá uma bagunça os vírus, né? Então, a gente não sabe. Isso é efeito da pandemia também. Tu criança é toda enjalada dentro de casa, a hora que sai o tempo no firma, os vírus estão se multiplicando. A imunidade tá natural foi pro espaço. Exatamente. Então, acho que isso é importante, vai voltar a isso. Estimular essa criança a fazer atividade física, né? Então correr atrás desse prejuízo gente. Essas crianças obesas não são bonitinhas. Ai, telha tá bonitinha. Obesidade não, não, é.
1: não é bonita. Nem para mergulhar é muito assunto. Até pros adultos, eu tava vendo uma imagem hoje, como isso é vendido, em fodemia de novo. Uma pessoa notoriamente obesa, muito obesa. E assim, uma matéria fala, veja, ela está, fulano está exibindo sua boa forma. Gente, desculpa. De boa forma, nunca, e nunca vai ter. E essa mensagem é ruim. Ah, não, tá gordinha, tá legal, tá tudo certo. Gente, não tá.
0: Exatamente. Vamos correr atrás do prejuízo aí. As crianças e os adultos, né? Procurar o médico, fazer seus exames, fazer seus recapes. Calendário vacinal também, né? A gente tá falando aqui, mas muitos pais deixaram de fazer as vacinas de rotina da criança com medo de levar elas no posto de saúde. Tem lugares que vacinam em casa, tem laboratórios aí, clínicas de vacinação. Então, correr atrás disso. Atividade física, alimentação, né? Estudo, vai estudar,
1: vai ler, vai aprender matemática, português, vai aprender tudo
0: isso exatamente a gente tem que correr atrás desse prejuízo então eu acredito nisso no social na escola na, na saúde né a gente meu, levar seus filhos no pediatra fazer seus exames de rotina ver como que está isso fazer o check-up atividade física e o mental né, tirar as crianças da tela Tudo que a gente colocou pra, no videogame Na televisão, tirar de novo Colocar essas crianças para brincar Seja na rua, no prédio Socializar. Na natação né, ela Entrar em contato com outras crianças E ver, e qualquer coisa que vocês verem De diferente, sentirem de diferente aí, Procurar ajuda profissional
1: Com certeza E quando a gente fala de família não, é, São frases que eu tinha Mas não existe nenhum outro sucesso Se a família não dá certo tem que cuidar desse que é o, o primeiro pilar de, de ter uma vida bacana.
0: Exatamente. É isso. Muito bem, muito obrigada aqui Saudade pela sua presença. Luxo, ah. <risos> falando
1: assim bonitinha. Mas é ainda mais com um tema que para mim sempre foi muito reflexão. E falar um pouco sobre isso aí com essa audiência top que a gente tem aqui é, é muito bacana e, e faz só ter a certeza de que a gente vai ter um 2002 aí do jeito que a gente merece. Que legal. Obrigado agora... pelo convite. Pode Faz me o... chamar mais vezes. Vou chamar. Vou pensar, gente. Deixem
0: aqui nos comentários o que, que vocês acham. Que ele tem que voltar, não tem? Manda joinha.
1: Se, se tiver bastante joinha, eu vou entender que é para voltar aqui, então. Não,
0: tá bom. Faz o seu Mirch agora. Onde o pessoal te encontra? Opa, eu,
1: pra quem não sabe, além de fazer esses bicos de roxo aqui, eu, eu sou. Eu trabalho na Mastermind Treinamentos pra Baixada Santista, então um dia a gente ainda fala sobre isso sei que é muito para adulto, mas tem uma temática de criança que eu gosto muito que isso tem, teria muito a ver com, com aqui quem sabe, vou, vamos negociar esse, esse, esse episódio aí pro, pro ano que vem, mas eu trabalho com treinamento de alta performance liderança, venda, gestão oratória para quem tá precisando ter um 2022 acima da média que vai ser o ano da arrancada, botem isso na cabeça de vocês por bem ou por bem duas vezes vai ser um ano que é onde a gente vai se recuperar nas relações, no nosso trabalho, buscando a a nossa melhoria contínua, o 2002 vai ser esse ano. Então, eu falo muito sobre sobre esses temas no meu Instagram, que é Derek Fari Oficial, e vou adorar conversar, e e gosto muito de conversar sobre outros temas, como vocês sabem, foi lá na minha primeira participação, adoro falar sobre esse mundo da pediatria, qual eu aprendi a gostar muito e, e aprendo cada dia mais.
0: Obrigado. Isso aí. E gente, para quem não sabe, minhas redes sociais, além do meu ser meu parceiro de vida, meu <risos> futuro marido, ele também que faz todas as minhas redes sociais, meu Instagram, meu YouTube, parceria aí nos podcasts. E quem tiver interesse também de ir para esse meio, querer entender um pouquinho mais. Né? Pode
1: falar comigo no HMKT Underline Marketing, vou colocar o endereço aqui correto. E eu faço esse trabalho assim que a gente entende que... É, quem não é visto, não é lembrado. No digital, você multiplica por mil. Então, tem que, saber, tem que saber se posicionar, tem que ter, comunicar com as pessoas. Porque né, é, vender nada mais é do que comunicar produtos, serviços. A gente pode, com certeza, fazer algo p- pelo seu trabalho. Principalmente os profissionais da saúde, né? Que trabalham tanto, sabem tanto, mas muitas vezes não sabem vender o seu próprio serviço. Então, vamos conversar e temos coisas bem bacanas aí para oferecer.
0: Te amo. Te amo. <risos> Gente, muito obrigada por mais um Fala Aí, Doutora Pati. Estamos encerrando o ano, então espero que vocês tenham umas boas festas, um Feliz Natal, um Réveillon, uma entrada em 2022, cheio de energia boa, com muita paz, muitos pensamentos positivos. É isso que a gente tem que focar, porque é isso que a gente atrai, é isso que o universo manda pra gente. Então vamos pensar em coisas boas, vamos desejar pros outros coisas boas, que o resto a gente se adapta. Em 2022 vai vir com muita novidade por aí. Vai ter lançamento de curso, Nasci Agora. Vai ter gravação de podcasts, um monte aí pra vocês. Vai ter um e-book, Voltei um Filho e Agora. E outras coisas que eu tô segurando aí pra contar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de todos esses podcasts, todas essas novidades esse ano. Deixem comentários aqui, gente. Escrevam o que vocês querem ver, sugestões de podcast. Quem vocês querem que sejam convidados. É, tem que ser
1: nos comentários, senão o YouTube não, não mostra pra gente e nem leva esse podcast pra outras pessoas que podem estar tá com essa dúvida aí: de como vai ser esse meu 2022 com, sem pandemia, que nem o que tá? Deixa nos comentários.
0: Então é isso, gente. bom 2022 pra vocês. Se cuidem. Beijo, beijo. Vai ter um e-book Vou ter um filho e agora.